0: Als ich das erste Mal da hochgelaufen bin im Brandnertal, war ich echt so richtig geflasht, weil es einfach so schön ist. Also es ist wirklich geil. So die erste, Das erste Drittel der Strecke geht entlang von so einem Gebirgsbach mit Wasserfällen und Kaskaden. Das ist super, super schön. Dann geht es über in eine steile Wiese, die im Winter normalerweise, glaube ich, die Skipiste ist. Und ab da hat man einfach Ausblick auf die Berge drumherum und es ist einfach gigantisch. Den Ausblick hat man dann natürlich bis, bis man dann im letzten Drittel über Schotterweg nach oben an der Bergstation ankommt. Noch immer die ganze Zeit. Und es ist einfach gigantisch. Also oben auch an der Bergstation. Wenn man da runter schaut, du schaust einfach nur auf Berge. Du siehst kein Dorf, du siehst keine anderen Hütten. Du schaust einfach nur runter ins Tal, hast die Berge auf der anderen Seite. Das ist einfach der Wahnsinn. <lacht>
1: Wenn du den Begriff Everesting noch nicht kanntest und jetzt erst einmal an den Everest denkst, dann liegst du einerseits richtig und andererseits irgendwie auch nicht. Was den Everest mit dem Everesting verbindet, sind seine Höhenmeter. Denn zum Everesting muss man nicht erst nach Nepal reisen, sondern kann dies theoretisch auch zu Hause oder in der Heimat machen. Was Everesting genau ist, bespreche ich heute mit meinem Gast Saskia. Sie hat selbst vor ein paar Jahren diesen Begriff zum ersten Mal gehört und war direkt total angefixt. Nach zwei Selbstversuchen organisiert sie nächstes Jahr sogar ihr erstes Everesting-Event in unserem wunderschönen Nachbarland Österreich. Was Everesting für sie bedeutet und wie sie bei einer solchen Challenge an ihre Grenzen geht, erfährst du heute in dieser Folge. Für mich wieder eine spannende Folge, wo Menschen weit über ihre Grenzen gehen und einfach einen Schritt nach dem anderen gehen. Es kann manchmal so einfach sein und gleichzeitig so schwer. Und bevor wir hier nun starten, einmal herzlichen Glückwunsch an den Gewinner unserer Namibia-Reise im Off-the-Path-Daily-Podcast. Ab heute gibt es hier im Podcast auch ein neues Gewinnspiel. Denn ihr könnt ab sofort jeden Monat ein Buchpaket mit all unseren veröffentlichten Büchern gewinnen. Mikroabenteuer Deutschland, Kochbuch für Camper, Europa für Abenteurer, und Abenteuer Weltreise im Wert von fast 100 Euro. Teilnahme ist wirklich ganz einfach. Abonniere diesen Podcast hier auf der Plattform deiner Wahl, wo du gerade diesen Podcast zum Beispiel hörst. Hinterlasse eine Bewertung und lade diese Bewertung auf www.offthepath.com slash Gewinnspiel hoch. Und solltest du gerade auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk sein, dann würde es mich sehr, sehr freuen, wenn du an unsere Bücher denkst und diese vielleicht unter eurem Weihnachtsbaum liegen. Hallo liebe Saskia, schön, dass du da bist. Hallo Sebastian, ich freue
0: mich super arg, dass ich da sein darf.
1: Ich habe gerade auf äh, in meinen Instagram-Stories, äh, hast du gesehen, ähm, gepostet, dass wir gleich über das Thema Everything mhm. äh, sprechen. Und die meisten wissen nicht, was das ist. Deswegen okay. bin ich sehr gespannt, ähm deinen Teil dieser Geschichte zu erfahren, beziehungsweise von dir zu erfahren, wie, wie du das Konzept verstehst und mhm. äh, was das mit dir zu tun hat. Das werden wir so alles in dieser Folge so ein bisschen erfahren. Ähm, aber erzähl mal ein bisschen über dich. Warum warum bist du hier? Nein, aber ähm, du hast ja schon viel erlebt in deinem Leben viele verschiedene Abenteuer. Ich habe gelesen, dass du zum Beispiel mit 18 eine Nordpol-Expedition gemacht hast, mhm. bei der du 24 Stunden am Stück durchgelaufen bist und das war so quasi der Moment, in dem du so gelernt hast, hey, also oftmals glaube ich ja irgendwie das nicht zu können, aber ich kann ja viel mehr, mhm. als ich mir selber zutraue.
0: Ja, absolut. Also diese nordpol expedition war eigentlich, glaube ich, so die Initialzündung für viele, viele, viele Dinge, die ich seitdem gemacht habe. Also dort ist überhaupt erst meine Liebe zum Outdoor, draußen, Berge, Reisen eigentlich erstmal so wirklich zutage getreten. Davor, ja, ich habe immer Sport gemacht, ich habe Fußball gespielt, ich habe Tennis gespielt, aber ich kam eigentlich gar nicht aus so einer Familie, wo man in den Ferien äh, in die Alpen gefahren ist oder sowas. Ähm, dann hatte ich aber in der Zeitung von einer Expedition für Jugendliche gelesen, ähm, wo man eben auf, ja, auf eine Nordpol-Expedition mitgehen konnte und das hat mich irgendwie direkt mega gepackt, völlig fasziniert. Ähm, ich habe dann, glaube ich, wochenlang an meiner Bewerbung für dieses Projekt ähm, gefeilt, ein Bewerbungsvideo gedreht, die schriftliche Bewerbung bearbeitet und wieder überarbeitet. Und letztlich wurde ich dann ausgewählt für ein Selection Camp. Das waren zehn Tage in der Schweiz mit 16 anderen Jugendlichen aus der ganzen Welt. Und ja, anscheinend habe ich mich da nicht nicht doof angestellt, weil am Ende durfte ich mit sechs anderen zusammen auf diese Nordpolexpedition da waren wir dann drei Wochen in Kanada, beziehungsweise auf dem Meereseis nördlich von Kanada eben unterwegs, mit Skiern und Schlitten, die wir hinter uns hergezogen haben. Und das alleine war natürlich schon eine wahnsinnig beeindruckende Erfahrung. Aber das, was mich, glaube ich, am allermeisten geprägt hat während dieser drei Wochen, war wirklich dieser eine Tag, wo wir 24 Stunden am Stück unterwegs waren. Das heißt, wir haben uns nicht schlafen gelegt, sondern höchstens mal irgendwie eine Pause gemacht, um halt mal was zu essen und mal kurz auszuruhen. Aber eigentlich waren wir die ganze Zeit in Bewegung. Und das war einfach für mich als damals 18-Jährige so krass faszinierend, einfach zu sehen, was ich leisten kann, wenn ich einfach weitermache und der Müdigkeit nicht nachgebe, sondern halt einfach weiter einen Schritt vor den nächsten Satz. Und ja, das war einfach so ein wahnsinnig faszinierendes Erlebnis für mich. Und seitdem habe ich eigentlich immer wieder versucht, mir solche Erlebnisse zu schaffen. Also ich habe seitdem immer wieder so ähm, an, an Events teilgenommen oder teilweise auch selber irgendwie Herausforderungen Challenges gesetzt, um genau sowas wieder zu erleben.
1: Das hört sich äh, faszinierend an. Ähm, und, und ich meine, also sowas habe ich selber noch nicht erlebt, so 24 Stunden mhm. durchpowern. Also natürlich halt verschiedene äh, Extremreisen. Ich bin gerade erst von einer zurückgekommen, die ziemlich extrem war. Aber das, ich kann mir vorstellen, wie das ist, so dieses 24 Stunden am Stück das zu machen ja. und vor allem dieses Gefühl, ich hätte nicht gedacht, ich, dass ich das schaffe und dann so 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 erfüllt über sich selbst zu sein, so glücklich mit sich selbst zu sein. Ne?
0: Genau, absolut. Also für mich war das einfach so krass zu sehen, ähm, zu was ich körperlich fähig bin, aber eben tatsächlich auch hauptsächlich, zu was ich mental fähig bin. Also natürlich kommt man irgendwann an den Punkt, wo man denkt, boah, keine Lust mehr, man einem ist kalt, die Beine sind schwer, man ist müde aber dann halt trotzdem weiterzumachen und dann am Ende irgendwie eine Distanz auf dem Kilometerzähler stehen zu haben, von der man einfach nicht wusste, dass man das schaffen kann in 24 Stunden. Das war einfach gigantisch.
1: Ja. Ähm, du warst damals 18. Wie alt bist du jetzt?
0: Jetzt bin ich 31. Also ist schon eine Weile her. Ja,
1: aber <lacht> du hast in der Zwischenzeit auch ein paar äh, weitere Challenges erlebt oder dir, dir aufgelegt. Äh, und äh, ja. darüber sprechen wir auch noch mal so ein bisschen. Aber ich finde, das ist natürlich ziemlich cool, dass sowas angeboten worden ist und dass du ausgewählt worden bist, das ist natürlich, äh, ja, es hat, hat dein Leben maßgeblich in eine vermutlich andere Richtung irgendwie ähm bewegt oder Ja, auf jeden Fall. Also wie
0: ich es anfangs schon erwähnt habe, ich glaube, so ziemlich alles, was ich seitdem gemacht habe, hängt in irgendeiner Art und Weise damit zusammen. Also natürlich irgendwie, also ich glaube, bei jedem von uns zieht sich ja so ein bisschen roter Faden durchs Leben. Dinge folgen auf andere Sachen, die man gemacht hat. Und bei mir war eben das sozusagen der Startschuss, um in eine bestimmte Richtung zu gehen. Und das Allermeiste, was ich seitdem gemacht habe, sei das jetzt ähm, Reisen, aber auch beruflich, die Leute, mit denen ich in meiner Freizeit zu tun habe, die Sportarten, die ich mache, das hat eigentlich alles damit irgendwie zu tun und das ist irgendwie ziemlich verrückt, sich sich vor Augen zu führen und ich denke auch manchmal darüber nach, was wohl wäre oder wo ich stehen würde, wenn ich damals nicht bei dieser Expedition dabei gewesen wäre und ja, ich weiß es nicht, also man kann es mhm. natürlich auch nicht wissen, aber es wäre auf jeden Fall spannend und interessant. Naja,
1: man kann sich aber schon, man hat schon so ein bisschen so eine Ahnung, oder? In, in, wie das Leben so gespielt hätte. Natürlich gibt es halt Schicksals, Schicksalsschläge und so weiter, die immer in, in eine Richtung äh, irgendwie ähm, führen. Aber ja. ich habe auch so ein, zwei Momente in meinem Leben, wo ich weiß, ah, da bin ich halt abgebogen und deswegen, mhm. deswegen ist das Leben jetzt so. Und ähm, ich kann mir so ungefähr vorstellen, wenn ich statt links-rechts abgebogen wäre, wie es dann ausgesehen hätte. Mhm.
0: Ähm, und glaubst du, du wärst dann trotzdem irgendwann auf den Pfad sozusagen gekommen?
1: Nee, ähm, nee, 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 nee. Ganz anders. Nee, okay, nee, weil ganz, ich glaube nämlich anders.
0: tatsächlich, ähm, also ich glaube, dass diese Liebe fürs Draußensein und Reisen und Sport und Outdoor eigentlich eben schon immer in mir drin ist. Und ich habe eigentlich fast die Vermutung, dass ich so oder so irgendwann diese Richtung eingeschlagen hätte. Vermutlich wären dann ein bisschen andere Sachen bei rausgekommen, aber so die grobe Richtung wäre wahrscheinlich irgendwann später auch gekommen, denke ich.
1: Ich habe ja gerade schon angesprochen, du hast in der Zwischenzeit, also äh, seitdem du 18 warst äh, und dieses, diese Expedition äh, oder an dieser Expedition daran teilgenommen hast, viel erlebt. Ähm, du hast. Äh, ein Kanu-Event über 260 Kilometer gemacht. Mhm. Ähm, du hast einen Orientierungslauf von über 80 Kilometer am Stück in den USA gemacht. Äh, beide ohne Pause oder zu schlafen. Mhm. Ähm, wie, wie sind diese Challenges denn zustande gekommen?
0: Ähm, das war tatsächlich, weil ich für zwei Semester in den USA studiert habe. Also ich hatte ganz normal das Auslandsjahr quasi integriert in meinem Studium gemacht. Da war ich an der Michigan State University und war dort ähm, Mitglied des Outdoor-Clubs. Und da habe ich wiederum super coole Leute halt kennengelernt, die viel draußen unterwegs sind, sei es irgendwie wandern mit Rucksack, ähm, teilweise auch Bikepacking-mäßig. Aber weil in Michigan natürlich sehr viele Flüsse und auch die großen Seen drumherum sind, ist Kanufahren super, super beliebt in Michigan. Und dieser Outdoors-Club, der veranstaltet einmal im Jahr ein Event. Es ist eigentlich ein Rennen, aber uns ging es damals nicht um die Zeit, ähm, wo man vom Campus der Universität bis in den Lake Michigan fährt. Und man kann sich dann in Teams zusammenschließen, Zweier-Team, Dreier-Team. man kann es theoretisch auch alleine machen. Und die einzige Regel ist eigentlich, ähm, dass man ohne motorisierte Hilfe, sondern nur mit einem Kanu oder Kajak oder auch mit einem Standard up paddleboard eben diese Distanz von 260 Kilometern auf dem Fluss bewältigt und da habe ich mich mit zwei Freunden zusammengetan. Wir hatten alle drei überhaupt keine Kanu-Erfahrung vorher. Wir sind dann in den paar Wochen vorher halt ab und zu mal auf den See gegangen, um so ein bisschen Gefühl fürs Kanufahren zu bekommen. Aber eigentlich waren wir komplette Neulinge. Und ähm, es war ziemlich hart. Also 260 Kilometer. Ähm, ich glaube, wir waren. Es hat Freitagmorgens angefangen und wir waren Sonntagmittag waren wir dann an der Mündung des Flusses in den Lake Michigan und wir haben beide Nächte nicht geschlafen. Ähm, das war halt vollkommen absurd. Also sowas habe ich vorher auch noch nie gemacht gehabt über so eine krasse ähm, Zeitdauer. Und auch da wieder genau das Gleiche wie damals bei dieser Nordpol-Sache. Es ist einfach faszinierend zu sehen, zu was man fähig ist, wenn man einfach dieser Stimme im Kopf nicht nachgibt, sondern es weiter durchzieht, sich gegenseitig motiviert und einfach weitermacht.
1: Mhm. Aber du weißt schon, dass Schlafdefizit äh, gefährlich ist, ne?
0: Ja, klar, definitiv.
1: <lacht> ich würde
0: auch definitiv jetzt nicht groß über die zwei Nächte noch hinausgehen. Also ähm, da, vielleicht dazu direkt die nächste Geschichte. Du hattest gerade dieses Orientierungs, dieses Orientierungsevent ange ähm, angeteasert, bei dem ich auch teilgenommen habe. Das war an Land. Und da haben wir das... Schlafdefizit und vor allem auch die Kälte mega zu spüren bekommen. Also so weit zu spüren bekommen, dass wir echt Halluzinationen bekommen haben mitten in der Nacht und dann tatsächlich auch das Event abbrechen mussten, weil es einfach zu gefährlich geworden wäre. Also da waren wir in einer Fünfergruppe, glaube ich, unterwegs in Pennsylvania. Ähm, es ist eigentlich so ein klassischer Orientierungslauf, wo man wirklich nur Koordinaten bekommt. Ähm, die trägt man in seiner physischen Karte, also in einer Papierkarte ein. Und dann ein über Stock und Stein, über Flüsse drüber, durchs Unterholz sucht man eben diese Koordinaten. Da ist nichts groß an dieser Ko Koordinate, außer ein Stempel, wo man sein Stempelheftchen abstempelt. Und dann geht's weiter zum nächsten Checkpoint. Und das war im Februar, glaube ich. Und es war einfach eiskalt. Also selbst tagsüber hat es minus 5 Grad gehabt oder so. Nachts ist es locker auf minus 13, minus 14 Grad runtergegangen. Und wir haben halt auch ähm, eine Nacht komplett durchgemacht, dann den nächsten Tag auch komplett, also zwei Tage und eine Nacht waren wir unterwegs. Und dann in der zweiten Nacht, da hat es dann eben mit diesen Halluzinationen angefangen und da haben wir dann beschlossen, okay, das ist zu gefährlich. Und dann haben wir auch gesagt, wir hören jetzt auf. Das war mhm. wirklich verrückt und eben eine Kombination aus dem Schlafentzug und der Kälte.
1: Ja, ja. ja. Nicht umsonst wird äh, Schlafentzug ja auch zur Folter genutzt, ja. ähm, weil es halt eben tatsächlich sehr, sehr, sehr gefährlich ist. Ähm, Nochmal zurück zu deinem äh, Kanu-Event, also 260 Kilometer, Chapeau. Ich musste dran denken, ähm, ich habe mal einen Kanu-Marathon mitgemacht, mhm. ähm, 52 Kilometer in, in Südschweden. Mhm. Ich habe ähm, ihn abbrechen müssen nach, äh, ich glaube, ich bin damals so... 43 Kilometer gefahren oder so, habe dafür mhm. fast zwölf Stunden gebraucht. Ja. Ähm, deswegen also 260 Kilometer idealerweise flussabwärts, aber äh, ja. dennoch äh, eine ordentliche Leistung ähm, und das auch in, in einer relativ guten Zeit eigentlich auch. Ne? Wahrscheinlich die 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 schnellsten natürlich immer irgendwie zehnmal schneller. Ja, aber, mit ja, denen, aber mit denen darf man sich nicht messen. Ich habe ja jetzt gerade <lacht> auch diese krasse Bikepacking-Tour gemacht. Mhm. Ähm, wir haben acht Tage, glaube ich, gebracht, gebraucht für die Schrecke. Mhm. Fünf Inseln, 500 Kilometer, 10.000 Höhenmeter. Und die Profis, also die, die Schnellsten, machen das irgendwie in drei Tagen und ein paar Stunden. Also, ja, krass. Äh, ja, wäre ich tot.
0: Und ihr hattet ja trotzdem schon richtig viele Höhenmeter in euren Tagesetappen, was ich gesehen habe. Also, ja, ja das ist ja, verrückt, wenn man sich ja. vorstellt, dass man das einfach in weniger als der Hälfte der Zeit auch machen kann, theoretisch. Ja,
1: tut, tut, also... Ja, zum Glück habe ich nicht diese Ambition, äh, da so <lacht> kaputt zu machen. Aber Hut ab für alle, die, die sowas so schaffen. Ähm, ich habe auch gelesen, du hast auch ein bisschen mehr als das noch gemacht. Also du bist ja, äh, wo wohnst du? Du wohnst ja in, in, in Süddeutschland, ne? Genau, ich bin in
0: Freiburg, also so am Fuß. Genau. Ja.
1: ja. Und äh, da hast du zum Beispiel auch dir eine Challenge aufgesetzt. Äh, 4.500 Höhenmeter mit einem Mountainbike ja. an einem Tag. Ja. Ich glaube, ich bin noch nie 4.500 Höhenmeter an einem Tag auf dem Fahrrad gefahren. Äh, wie habt ihr das äh, gemacht? Das ist aber nichts Offizielles gewesen, ne? sondern einfach nur so aus Juxendollerei genau. drauf gehabt. Ja, genau, das war einfach,
0: ähm, ja, just for fun eigentlich. Also mein, ähm, also andersrum, ich fange so rum an. In Freiburg gibt es sechs offizielle Mountainbike-Trails, äh, die man eben ja offiziell mit, offiziell mit dem Bike befahren darf, wo auch keine Wanderer ähm, auf den gleichen Trails unterwegs sind. Und mein Mann hat ein paar Monate vorher einfach mal aus Spaß alle dieser sechs Trails an einem Tag gemacht. Und dabei hat er halt festgestellt, das war ziemlich cool, hm? ist es denn auch möglich, dass man es vielleicht doppelt machen könnte der an einem Tag, also alle offiziellen Trails zweimal fährt. Und dann hat er sich das eigentlich eher mal in den Kopf gesetzt zu machen und es war eigentlich eher so sein Ding und gar nicht meins. Und ich habe gesagt, ich unterstütze ihn, ich komme für die ersten paar Trails mit und ähm, hatte aber gar nicht so mir vorgenommen, wirklich auch alles mitzufahren. Und dann sind wir frühmorgens um fünf gestartet und die ersten paar Trails liefen richtig gut und wir lagen gut in der Zeit und dann war ich irgendwann halt an dem Punkt, wo ich schon so viel mitgefahren bin, dass es dann halt auch blöd gewesen wäre, zu sagen, okay, tschüss, ich bin jetzt raus, ähm, weil es einfach schon, ja, so viele Höhenmeter waren, dass ich gedacht habe, okay, jetzt kann ich auch gerade noch mit, mit, mit zum, zum Ende noch mitfahren. Ähm, war dann natürlich nicht ganz so leicht, wie ich in dem Moment dachte. Also es war wirklich richtig, richtig hart, vor allem weil wir nicht mit so leichten Cross Country Mountainbikes unterwegs waren, sondern einfach mit schweren Enduro Mountainbikes, die man halt eher ähm, im abfahrtsorientierten Mountainbiking benutzt. Dementsprechend ähm, ja 4.500 Höhenmeter den Berg hochtreten war einfach schon eine ganz schöne Challenge. Und zum Glück waren wir zu zweit, beziehungsweise am Anfang zu dritt, war noch eine Freundin mit dabei, weil ich glaube, alleine hätte es keiner von uns geschafft, weil es einfach mental zu schwierig war, weil es irgendwann einfach so wahnsinnig anstrengend war und zugegebenermaßen auch im Abhil teilweise auch überhaupt gar keinen Spaß gemacht hat, dass es immer gut war, dass jemand anders dabei war, der einen dann in den Down-Phasen so ein bisschen wieder motivieren konnte.
1: Hm. Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, das ist aber schon ein halber äh, Everesting. Ja,
0: ja. Ja, ja, genau. Halbes Everesting, ja.
1: Also äh, da kommen wir jetzt vielleicht sogar schon zum, zum Thema selbst, äh, worum es ja eigentlich heute geht, äh, Everesting. Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
0: Ich habe vor vier Jahren in einem amerikanischen Podcast das erste Mal vom Thema Everesting gehört. Ähm, es kommt eigentlich aus dem Ratsport. Es geht darum, dass man ähm, an ein und demselben Anstieg die Höhenmeter des Mount Everest aus eigener Kraft schafft also 8.848 Höhenmeter, ähm, laut der offiziellen Regeln, die gibt es nämlich tatsächlich, auch ohne Schlaf. Also man darf sich jetzt nicht irgendwie zwischendrin mal hinlegen ähm, und drei Stunden schlafen und danach weiterfahren, ähm, sondern eigentlich ist es ununterbrochen. Und irgendwie hat mich das ziemlich, naja, aufgrund meiner Vorgeschichte, die ich da gerade schon erzählt habe, hat mich das irgendwie ziemlich fasziniert. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ob das dann möglich ist, ähm, auch zu Fuß zu machen. Ich weiß nicht, warum mich... Also mit dem Fahrrad habe ich es tatsächlich gar nicht in Erwägung gezogen, es auszuprobieren. Irgendwie war von Anfang an klar, ich möchte es zu Fuß ausprobieren. Aber auch nicht rennend, sondern eben wandernd oder Speedhiking-mäßig. Und der Gedanke hat mich einfach monatelang, oder beziehungsweise eigentlich schon fast ein Jahr lang, nicht mehr losgelassen. Und irgendwann, ich habe so häufig darüber geredet und habe es aber halt irgendwie doch nicht gemacht, weil es einfach so beängstigend irgendwie schon fast war, diese Vorstellung, weil es einfach so absurd ist. Und dann hat mein Mann irgendwann gesagt so, hey Saskia, du kannst nicht immer nur davon reden, sondern jetzt mach's halt endlich mal. Setz dir mal einen Termin und dann ziehst durch. Ja, und das habe ich gemacht. Dann habe ich mir einen Termin gesetzt, ähm, habe im Freundeskreis noch gefragt, ob es Leute gibt, die mitmachen wollen, habe tatsächlich noch zwei Freundinnen gefunden, die auch Bock drauf hatten. Und dann haben wir es durchgezogen und tatsächlich auch erfolgreich, womit dann bewiesen war, dass es im Endeffekt eben auch für ganz normale Leute möglich ist und man dafür nicht irgendwie Profisportler sein muss.
1: Ja, ich, ich kann da, ähm, ich verstehe das alles total, weil also jede Bikepacking-Tour oder jede längere Tour, die ich äh, mache und plane, beziehungsweise mhm. bevor ich sie mache, möchte ich sie immer absagen. Also ja. bis, zum Tag, bis zum Tag vorher. Das kenne ich. Halt, ich. Ich bin, ich bin mal ganz groß im Reden. Und, und dann, äh, wenn es dann wirklich losgeht, dann denke ich immer so, äh, ich weiß nicht, es soll vielleicht regnen. Ja, also, oh, dann sucht ich, man immer lauter
0: oh. Ausreden, warum es doch und, nicht so passen könnte.
1: Und, aber ich kenne das von mir. ne Deswegen, ich, ich bin immer darauf vorbereitet, dass ich halt immer irgendwie mhm. versuche, eine Ausrede zu finden. Und dann, ich mache es ja dann trotzdem. Ne? Aber ja. auch jetzt die Kanaren, äh, ich wusste, es wird mega anstrengend, es wird mega krass. Äh, wie immer, auf letzte Minute alles organisiert. Ach, soll ich es wirklich machen? ja ähm, Und dann ist es halt das Beste ever. Und man ist froh, dass man es gemacht hat. Und man ist so happy. Und äh, deswegen äh, verstehe ich das sehr. Ähm, Und meistens sind
0: genau diese Erfahrungen ja dann die, die am Ende einfach mega, mega, mega cool oder vielleicht sogar die coolsten von allen sind. Weil es was ist, was einem am Anfang wirklich Angst gemacht hat. Und dann wächst man aber so über sich hinaus, dass das Erfolgserlebnis einfach noch exorbitant viel größer ist, als wenn man halt was macht, wo man sowieso von Anfang an weiß, dass man es schaffen wird.
1: Absolut, absolut. Ähm, also du, du hast es dann mit, mit zwei Freundinnen gemacht. Ihr habt dann mhm. die 8.848 äh, Höhenmeter gemacht. War das auf einem offiziellen Event oder seid ihr einfach in Freiburg die, die Berge hoch und runter gelaufen? Ja, so
0: ungefähr. Also wir haben uns, es also gibt es in der Form oder gab es bisher noch nicht wirklich als Event. Deswegen haben wir uns das selbst organisiert, haben aber im Zuge dessen auch festgestellt, dass es logistisch nicht so einfach ist, sich selbst zu organisieren. Ähm, und zwar, wenn man Everesting zu Fuß macht, gibt es zwei verschiedene Varianten. Man kann entweder bergauf und bergab laufen. Also bergauf ist ja klar, aber man kann natürlich auch bergab laufen. Da gehört aber extrem viel Erfahrung, Trailrunningmäßig glaube ich, dazu, um das in einer Zeit schaffen zu können, die, ja, wir hatten das Thema Schlafentzug, die überhaupt möglich ist. Also es gibt durchaus Leute, die machen das wirklich ähm, bergauf und bergab zu Fuß, aber die sind dann wirklich profimäßig, Trailrunning-mäßig unterwegs. Die zweite Variante ist, dass man bergauf läuft und bergab mit einer Bergbahn fährt oder mit dem Auto sich shutteln lässt. Und wir haben tatsächlich eine Kombination aus beiden gemacht. Ähm, wir haben in Freiburg am Schauensland, das ist unser Hausberg hier, der hat so 720 Höhenmeter und eben eine Bergbahn, eine Gondel, das heißt, wir sind tagsüber hochgelaufen und mit der Gondel runtergefahren und nachts sind wir hochgelaufen und haben Freunde organisiert, die uns mit dem Auto shutteln. Und genau, das hat funktioniert, ist aber natürlich ein gewisser logistischer Aufwand. Also wir hatten bestimmt 15 Leute am Start irgendwie, die die uns halt unterstützt haben, sowohl irgendwie in unserem Basecamp mit Verpflegung als auch eben nachts dann äh, mit dem Auto zu shutteln.
1: So. Das verstehe ich, weil wenn du jetzt hoch und runter läufst, ist das ja natürlich doppelte Energie, genau. die du verbrennst. Äh, ja. Und äh, der Abstieg wird ja nicht gezählt. Richtig, ja, genau. Ähm, und, und diese Energie, die brauchst du ja so gesehen halt, äh, um hochzulaufen. Ja. Ähm, und der Abstieg halt ist für die, fit sein, ja.
0: Genau. Und der Abstieg ist für die meisten Leute auch irgendwie halt eigentlich anstrengender als der, als der Aufstieg, weil es halt mehr auf die Knie geht. Du musst viel konzentrierter sein im Abstieg. Und das ist wirklich nur Leuten möglich, sage ich mal, die das einfach auch gewohnt sind, die halt einfach viel bergab auch rennen.
1: Ja, ich sag mal so, ich, also ich, ich glaube, die meisten Leute denken, dass Abstieg immer entspannter ist. Mhm. Jeder, der viel wandert, weiß aber eigentlich, dass Aufstieg besser ist. Ja, und absolut. Geiler ist. Also so, <lacht> Stimme ich dir hundertprozentig zu. Die meisten mit denen ich mich unterhalte und sage, hey, wollen wir wandern gehen? Dann sagen die immer so, ja, lass die Gondel hochnehmen und mhm. runterlaufen. Und ich denke mir so, nee. äh, nee. Wann hast du das erste Mal das gemacht?
0: Ähm, das erste Mal habe ich es 2020 gemacht. Oder 2021, ich weiß gerade selber nicht so. Nee, 2020, ja. Okay, und dann drei, drei Jahre in, Jahre. Genau, und im Jahr drauf direkt nochmal, weil es mich irgendwie so gepackt hat, dass ich es einfach nochmal machen wollte. Und dann habe ich mir zwei weitere Freunde gesucht, die auch Lust drauf hatten. Und dann haben wir es 2021 nochmal gemacht.
1: Auch die gleiche Tour? Die
0: gleiche Tour, ja. Und tatsächlich war es im zweiten Jahr sehr viel schwieriger als im ersten Jahr. Weil, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber mein Kopf macht so komische Sachen, wie ähm, ich habe irgendwas gemacht, was super, super schwierig war. Und das merke ich mir dann für eine gewisse Zeit, dass es mega krass anstrengend war und tough und ich eigentlich keine Lust mehr hatte und mir eigentlich gesagt habe, boah, nie wieder. Aber nach einer gewissen Zeit verdrängt mein Kopf das und behält eigentlich nur noch diese ganzen guten Gefühle und die guten Erinnerungen und ähm, dann hatte ich irgendwie so nach ein paar, ein paar Wochen irgendwie des ersten Everestings, dachte ich, hey, es war super, super cool. Klar war es anstrengend, aber ach, lass mal, lass mal noch mal machen. Und habe dann auch irgendwie so ein bisschen verdrängt, wie hart es halt tatsächlich war. Und dementsprechend bin ich auch mit der Einstellung irgendwie an das zweite Everesting rangegangen. Ähm, ach ja, habe ich ja schon mal gemacht, hat ja damals gut funktioniert, ist ja, wird auch jetzt wieder gut klappen. Und das war ein bisschen ein Problem, weil, weil ich einfach mit der falschen mentalen Einstellung rangegangen bin und dann war es einfach noch viel schwieriger als im ersten Jahr.
1: Mhm. Ja, absolut. Also ist bei mir genauso. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist ein menschliches Ding. Ja, glaube ich also, auch. Also, das ist nicht nur bei sportlichen Herausforderungen so, sondern äh, im, im Leben allgemein, auch beim Reisen. Mhm. Ja, ähm, Dass wenn du eine ne Reise gemacht hast äh, und also im Nachhinein vergisst du die negativen Dinge. Ja. Alles, was scheiße gelaufen ist, egal genau. wie scheiße es gelaufen ist, vergisst du das. Ja. Und dann hast du nur noch irgendwie schöne Erinnerungen, dann denkst du doch, wieso? War doch ganz toll. Ja, genau. Und dann sagt dir jemand, ja, aber das ist passiert und das ist passiert und das ist passiert.
0: Ja, ach, war doch ach, halb so, ach so,
1: ja, aber mh, ja, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja. Lass nochmal hin. Und dann bist du dort und denkst du so, Ach ja, nee, das war doch irgendwie <lacht> doch ziemlich scheiße, deswegen wollte ich ja nicht nochmal hierher. ne? Ja, ja, hm. ja, ja voll. Ähm, und äh, so geht's mir auch. Ich, ich vergesse, ich vergesse sofort. Ja. Also ich vergesse jetzt schon, wie anstrengend die letzte ja. Tour war, weil ich nur noch in Glücksgefühlen Sch schwebe, äh, wie geil es war, es geschafft zu haben.
0: Ja, ja mir ging es tatsächlich auch so bei dem ersten everest Also ich hatte gerade gesagt, irgendwie nach ein paar Wochen, aber eigentlich stimmt das gar nicht, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Ich habe dann, äh, nachdem wir fertig waren, war ich natürlich hundemüde, mega voller Adrenalin und Endorphinen und es war alles geil, aber natürlich trotzdem müde. Dann habe ich drei, vier Stunden geschlafen und dann bin ich wieder aufgestanden und habe gesagt, boah, das war so cool, das will ich nochmal machen. Ähm, meine beiden Freunde, die haben es vielleicht ein bisschen anders gesehen. Um, und auch die beiden Freunde, mit denen ich es im zweiten Jahr dann nochmal gemacht habe, die haben glaube ich, ein paar Wochen gebraucht, bis sie gesagt haben, okay, das war wirklich so geil, das wollen sie wieder machen. Um, aber bei mir ging es tatsächlich auch relativ schnell, dass mein Kopf die negativen Sachen vergessen hat und direkt gesagt hat, war mega cool, möchte ich auf jeden Fall wieder machen.
1: Mhm. Mir, mir ist der Begriff Everesting, den kenne ich auch noch gar nicht so lange, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, ich folge jemandem auf Strava, mhm. Julian Richter der äh, ist ähm, auch so Bikepacker so ähnlich ja. so ähnlich äh, und der hat das äh, ich glaube Bergamont äh, hat das in Berlin organisiert ähm, ah, in dem wo die dem Fahrrad nee. Nee, nee die sind auf einem Müllberg ah doch ja ja das habe ich auch Müllberg. gesehen ja. äh, aber der ist nur 300 Höhenmeter hoch ja ja und dann ist der irgendwie 300 mal wow. diesen verrückt. Berg rauf und runter gefahren um halt, ich weiß gar nicht, stimmt das? 300 Mal? Nee, stimmt nicht, oder? 300 mal 300? Sind wir ja, bei? doch, könnte ungefähr hinhauen. Ja. ja. Bei ähm, ist der da äh, diesen, diesen Müllbergkuchen runtergefahren? Das, das stelle ich mir so unglaublich anstrengend vor. Wie, ho ja. wie, wie hoch oder wie lang ist denn eure Strecke gewesen?
0: Ähm, unsere Strecke hatte 720 Höhenmeter und wir sind zwölf Mal hochgegangen. Ja das ist mental, glaube ich, ein bisschen leichter als zu wissen, dass man 300 Mal auf den Berg hoch muss. Finde ich natürlich auch. zieht sich der einzelne Anstieg dann natürlich auch. Also man braucht halt länger, bis man irgendwie einen abhaken kann. Aber wenn man dann mal einen abgehakt hat, dann sind es halt nur noch elf und keine zwölf mehr.
1: Ja. Keine. Und dann machst du noch einen und dann sind es zehn und dann machst du noch einen und es ist genau. einstellig. Und dann hast ja. du schon wieder die nächste, die nächste Stufe erreicht in der Richtig. Motivation. Ja. Und dann machst du noch ein paar und dann sind es nur noch weniger als fünf und dann sind es weniger als drei und dann... Ja. Zeit, die kleinen, die kleinen ja. Schritte. Ja. Äh, so motiviere ich mich zumindest immer. Ja, voll. Äh,
0: also war bei uns auch so die ersten paar Aufstiege, so ich sag mal bis zum vierten liefen richtig gut. Dann wird es ein bisschen zäher, richtig schwierig war es, als wir die Hälfte dann hatten, weil halt einerseits klar war, wow, krass, wir haben die Hälfte und das sind einfach 4.500 Höhenmeter mehr, als wir jemals an einem Tag gemacht haben. Aber gleichzeitig ist halt auch klar, okay, das ist gerade mal die Hälfte, wir müssen einfach genau das Gleiche nochmal machen. Und dann ist man halt echt eigentlich schon super müde und äh, erschöpft und so und die Beine tun weh und man hat vielleicht schon mal eine Blase oder die Leiste tut weh oder was auch immer. Und dann halt zu wissen, dass man das Gleiche nochmal machen muss, das war dann schon echt zäh. Und dann war es für ein paar Aufstiege eben sehr zäh und dann gegen Ende lief es wieder gut, weil dann halt klar war, okay, jetzt sind es noch drei, noch zwei und der letzte war im Endeffekt ja dann eh mehr oder weniger geschenkt, wenn man weiß, dass man danach fertig ist.
1: Ja, aber jetzt, wie wichtig ist denn da... Also die Fitness, weil es gibt ja es gibt ja den mega marsch es gibt mhm. so so viele Extrem-Events, wo du halt 100 Kilometer machst über Nacht, äh, wo du jetzt Everesting zum Beispiel. Ähm, wie wichtig ist es da topfit zu sein? Oder und wie viel ist der Faktor Kopf und Wille?
0: Mhm. Also ich würde sagen ähm, Kopf sind 70 Prozent und Körper sind 30 Prozent. Ähm, vielleicht 60, 40. Also man muss schon einigermaßen fit sein. Natürlich, man braucht auf jeden Fall eine gewisse Grundfitness. Man sollte auf jeden Fall regelmäßig Sport machen, im besten Fall auch in der Vorbereitung eben viel wandern gehen, besonders auch viel bergauf wandern gehen. Aber ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass man dafür jetzt keine drei Jahre trainieren muss, wie auf einen Ironman oder irgendwie sich ein Jahr lang vorbereiten muss, wie bei einem Marathon zum Beispiel. Ähm, also ich selbst habe dafür eigentlich jetzt auch nicht, monatelang explizit auf diese Herausforderung hintrainiert, sondern ich habe halt meine ganz normalen Sportsachen gemacht, die ich immer mache. Klar, ich mache schon relativ viel Sport. Ich gehe halt Mountainbiken. Ich gehe am Wochenende gern einfach so in die Berge zum Wandern. Aber ich bin jetzt keine Überfliegerin, die wirklich jeden einzelnen Tag irgendwie zwei Trainingssessions macht, ganz und gar nicht. Ich habe einfach in, der, in den vielleicht fünf oder sechs Wochen vor dem Everesting habe ich das halt natürlich hochgeschraubt, bin einfach regelmäßig, manchmal vor der Arbeit, manchmal nach der Arbeit, ähm, auf den Schau eben hochgelaufen, ähm, zügig auch hochgelaufen und habe da einfach so ein bisschen ja, mein Pensum erhöht, sage ich mal, mein Wanderpensum erhöht und habe einfach versucht, regelmäßig wandern zu gehen mit vielen, vielen Höhenmetern. Und das hat gut geklappt. Also von daher, ich glaube nicht, dass man irgendwie ähm, ja, sich jahrelang darauf vorbereiten muss wenn man eine gewisse Grundfitness mitbringt, sei das jetzt vom Fußballspielen oder vom Schwimmen oder Joggen oder eben auch Fahrradfahren oder Wandern, dann ist man da eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Und wenn man dann in den Wochen oder ein paar Monaten vorher einfach noch ein bisschen das intensiviert ähm, und mehr noch in Richtung Wandern bergauf geht, dann ist man da echt super gut aufgestellt.
1: Okay. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt bei dir auf dein Strava draufgehe, ich bin jetzt gerade tatsächlich auf Strava, Ui, Und Namen ich bin, hier nicht, bin
0: nicht so aktiv auf Strava tatsächlich. Ah, ah okay,
1: okay. Weil ich, ich, ich hätte jetzt nämlich gerne mal gewusst, wie dein, wie, dein, wie dein Profil ausschaut, wie viel Sport du tatsächlich treibst, dass du das, dass du sagst, man braucht ja nicht so viel. Naja,
0: das habe ich nicht gesagt. Also nee, 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 nee. Das heißt, ja,
1: gut, okay. okay. Man ja. muss schon
0: fit sein, das auf ja, ja, jeden Fall. Ja, 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 ja. Aber es ist so eine gewisse... Es ist so eine Art von Fitness, glaube ich, die kann man in einer relativ kurzen Zeit aufbauen. Also wie gesagt, du musst dafür nicht irgendwie schon seit drei Jahren krass trainieren, sondern wenn du dir das jetzt in den Kopf setzt, das nächstes Jahr im Juni machen zu wollen oder auch im Januar dir in den Kopf setzt, das nächstes Jahr im Juni machen zu wollen und an sich ein grundsportlicher Mensch bist, ich sag mal, wenn du zweimal die Woche Sport machst, und das dann eben im Vorfeld zu deinem Everesting anpasst und dementsprechend mehr Sport machst, dann ist das auf jeden Fall möglich.
1: Hm. Jetzt lebe ich natürlich seit neuestem in Hamburg. Hier ist äh, mit Höhenmetern ein bisschen schlecht. Ja. Das ist aber es, es gibt ja Maschinen dafür, wo ja, Treppen steigen kannst. Eben,
0: das okay. macht halt natürlich nicht ganz so viel Spaß, aber vorbereiten kann man sich auf jeden Fall auch. Also ich meine, kannst du auf dem Laufband irgendwie die Steigung erhöhen, kannst Treppen laufen, kannst auch generell einfach Kraftübungen für die Beine machen, Kniebeugen, Hocksprünge, solche Dinge. Und an sich, Wandern an sich auch in der Ebene, das trainiert deine Beinmuskeln ja auch. Und wenn du das dann eben noch kombinierst mit ein bisschen ähm, ja auf dem Laufband zu laufen, auch wenn es jetzt nicht das Allerspaßigste ist, dann klappt das auf jeden Fall auch.
1: Ja, noch einen schweren Rucksack dazu genau, mit Sand. Genau, zum Beispiel, ja. dann, dann hilft das auch. Ja. Ähm, du warst jetzt so inspiriert und so motiviert von, von diesem Podcast, den du damals gehört mhm. hast, dass du zweimal ein everest gemacht hast und jetzt sogar einen Schritt weiter gehst und sagst, ey, ich organisiere das jetzt.
0: Ja, genau. Also mich hat das einfach so begeistert und ich habe daraus selber so krass viel mitgenommen, dass ich das einfach anderen Leuten auch ermöglichen möchte, also ich hab, ich glaube, man wird so viel selbstbewusster und selbstsicherer und stärker durch sowas, einfach durch diese Erfahrung zu lernen, zu was man fähig ist, was in einem steckt, was man leisten kann, wenn man sich durchbeißt, wenn man durchkämpft und eben nicht bei erster Gelegenheit aufgibt, ähm, dass ich das einfach anderen Leuten auch ermöglichen möchte, dieses Gefühl. Weil ich glaube, wir können alle so, so, so viel durch solche Erfahrungen lernen, die uns wirklich ja jedes Mal, wenn uns irgendwie das Leben herausfordert, sei das im Job oder beruflich, privat, wie auch immer, wenn man einfach weiß, was man schon mal geleistet hat und zu was man fähig ist, dann kommen einem viele Sachen auch gar nicht mehr so, ja, gar nicht mehr so groß vor eigentlich.
1: Hm. Das, das Event heißt äh, Alpin... 8 oder Alpin ja. 8? Wie, ja. wie sprichst du es aus?
0: <lacht> wir sagen Alpinate. Ähm, Alpinate. Ja, geschrieben Alpin mit einer 8 hinten dran. Ist eigentlich völlig egal, wie man es ausspricht. Alpin 8 oder Alpinate. Ganz egal.
1: Und, und wo findet das statt?
0: Ähm, das findet nächstes Jahr im Brandnertal in Vorarlberg statt, also in Österreich. Ah. Genau. Also, wir hatten ursprünglich natürlich uns gewünscht, dass man es hier in Freiburg am Schauensland machen kann. Aber es war echt gar nicht einfach, eine Location dafür zu finden, weil wir eben diese Prämisse haben, dass wir eine Bergbahn brauchen, die nachts fahren darf. Und das dürfen die aller, Und so eben auch am Schauensland, da ist oben im oberen Teil das Naturschutzgebiet. Und dementsprechend darf die Bergbahn da nachts nicht fahren. Und ja, dann haben wir sind wir ausgeschwärmt und haben einfach ja, super, super viele Bergbahnen im Alpenraum kontaktiert und letztlich die Bergbahn Brandner Tal gefunden und dann hat tatsächlich auch der die Strecke, der Streckenverlauf an sich noch super gut gepasst und deswegen machen wir das nächstes Jahr dort.
1: Wie hoch ist der Aufstieg dort?
0: Der Aufstieg sind 520 Höhenmeter, das heißt, man muss ein bisschen häufiger hochlaufen als am Land. Es sind insgesamt 17 Aufstiege.
1: Okay. Wo ist denn das Brandner Teil? Äh, Bludenz da? Ja, genau bei
0: Bludenz in der Gegend. Ah. Also so eine Stunde vom Bodensee entfernt ungefähr.
1: Ja. Und äh, wann findet das statt? Im Sommer oder äh, welche Jahreszeit?
0: Genau im Sommer vom äh, 21. bis 23. Juni.
1: Und äh, ihr, ihr organisiert das Ganze. Ähm, der Vorteil ist natürlich, wie du es gerade schon gesagt hast, als ihr euer eigenes Everesting organisiert habt. Äh, es war ein mega logistisches äh, Meisterwerk, äh, ja. da immer irgendwie äh, Freunde und, und, und Familie da einzuspannen, zu äh, dass sie euch runterfahren. Äh, hier ist es so, die Teilnehmer laufen den Berg hoch mhm. und werden runtergefahren.
0: Genau, korrekt. Also wir arbeiten mit der Bergbahn dort zusammen, mit der Palütbahn. Die läuft extra für uns 36 Stunden am Stück. Und äh, dementsprechend müssen sich die Leute eigentlich um nichts anderes kümmern, als einfach berghoch zu laufen. Also wir kümmern uns um alles andere. Wir haben Verpflegungsstationen, wir haben Sanitätsdienst vor Ort. Ähm, wir haben ein Summit Camp mit Faszienrollen, mit Yogamatten. Wir um, kümmern uns eigentlich vor Ort um alles, was nötig ist, um ein Everesting zu machen.
1: Wie viele Teilnehmer erwartet ihr?
0: Also wir haben ganz bewusst die Begrenzung auf 250 gelegt. Um, das ist jetzt erstmal nicht so viel für ein Sportevent, aber wir wollen einfach eine super, super coole Atmosphäre schaffen, die einfach persönlicher ist als jetzt bei einem Massenevent, wie man das vielleicht bei einem Halbmarathon oder so hat. Wir wollen einfach eine ja eine Atmosphäre schaffen, wo es möglich ist, sich gegenseitig kennenzulernen, wo man Menschen, die man beim einen Aufstieg getroffen hat, vielleicht beim nächsten Aufstieg auch nochmal trifft. Und deswegen eben Begrenzung auf 250. Und da sind wir jetzt aktuell eigentlich auch ganz gut auf Kurs.
1: Mhm. Schön, also ich, ich kenne äh, das Brandnatal äh, nicht und äh, Bludenz nicht da die Ecke, aber ich äh, Vorarlberg ist wunder 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 wunderschön. Voll. Und ja. äh, ich stelle mir das halt extrem geil vor, wenn du da dich hast, dass du dich doch angemeldet hast und da hochläufst, ist wenigstens die Aussicht richtig schön.
0: Mega. Also, auf jeden <lacht> Fall. Also, es, der Schwarzwald ist auch schön. Ich liebe den Schwarzwald und ich liebe auch den Schau ins Land. Aber das ist nochmal eine andere Klasse. Also, als ich das erste Mal da hochgelaufen bin, im Brandnertal, war ich echt so richtig geflasht, weil es einfach so schön ist. Also, es ist wirklich geil. So, die erste, das erste Drittel der Strecke geht entlang von so einem Gebirgsbach mit Wasserfällen und Kaskaden. Ist super, super schön. Dann geht es über in eine steile Wiese, ähm, die im Winter normalerweise, glaube ich, die Skipiste ist. Und ab da hat man einfach Ausblick auf die Berge drumherum und es ist einfach gigantisch. Und den Ausblick hat man dann natürlich, bis, bis man dann im letzten Drittel über Schotterweg nach oben an der Bergstation ankommt, noch immer die ganze Zeit. Und es ist einfach gigantisch. Also oben auch an der Bergstation. Unser Summit Camp wird auf so einer ähm, Terrasse von einem Restaurant sein, was, was dort ist. Und wenn man da runterschaut, schaut, du schaust einfach nur auf Berge. Du siehst kein Dorf, du siehst keine anderen Hütten. Du schaust einfach nur runter ins Tal, hast die Berge auf der anderen Seite. Das ist einfach der
1: Wahnsinn. Mhm. So. Der größte Grund für mich jetzt persönlich, mich anzumelden bei so einem Event, wären die Käsespätzle am Ende. <lacht> die guten Vorarlberger, Käsespätzle die hat man sich danach richtig verdient.
0: Ja, wenn man sie danach essen möchte. Also ich weiß ja, nicht, wie das bei ja, dir ist, ist weil halt Körper ist halt sehr sehr
1: fettig ist. und sehr sehr schwer, das stimmt schon.
0: Ja, keine äh, Ahnung, was isst du gerne, wenn du so eine krasse körperliche Herausforderung hattest oder nach so einem Bikepacking Tag? Kirschspätzle. tatsächlich, okay.
1: <lacht> Nein, aber aber ich meine, also äh, wir verbrennen ja auch so viel Energie, also beim Fahrradfahren äh, essen wir wir sind da nicht so wählerisch, wir essen sehr schwer. Ja. Und, äh, ja,
0: ja ja ich habe immer mega Bock auf Pizza nach sowas. Also man kann die Uhr danach stellen, eigentlich, dass ich spätestens irgendwie nach zehn Stunden bei so einer Herausforderung richtig, richtig heiß Hunger auf Pizza habe. Ähm, aber ich, ich habe deswegen gefragt, weil bei, also bei mir war es tatsächlich die letzten zweimal dann so, dass ich in dem Moment, wo wir dann fertig waren, dann doch eigentlich gar nicht so einen argen Hunger hatte. Da war ich einfach nur hauptsächlich mega müde. Aber hatte dann in dem Moment doch keinen so einen heißen Hunger mehr.
1: Ist auch eine andere Nummer, glaube ich, kann ich verstehen. Also, äh, haben wir darüber gesprochen, wie lange ihr gebraucht habt für eu euer erstes und zweites Everresting-Zeiten? Nee, glaube ich. Nee, nicht. nee, haben wir
0: noch nicht. Ähm, wir haben das erste Mal haben wir 26, also 26 Stunden gebraucht. Und ja, beim zweiten gut. Mal haben wir 28 Stunden gebraucht.
1: Ja, ja nach, nach 28 Stunden Durchlaufen habe ich wahrscheinlich auch keinen Hunger, da ist der Drang nach Schlafen wahrscheinlich genau. ein bisschen größer. Ja. Deswegen ja. kann man das auch, also ich kann das auch nicht mal ansatzweise mit irgendwas vergleichen, äh, womit ich das gemacht habe. Ähm, ist das dann auch so die Zeit, die ihr dann für euer Event einplant, dass die, dass, dass die Leute dann 25 bis 30 Stunden unterwegs sind?
0: Ja, so ungefähr. Wir haben den Zeitrahmen auf 36 Stunden gesetzt, einfach damit wirklich genug Zeit ist, dass, dass man äh, tatsächlich sich vielleicht auch mal hinlegen kann und zwei, drei Stunden schlafen kann. Also da nehmen wir es mit den offiziellen Everesting-Regeln, sage ich mal, nicht so ganz ernst. Ist ja unser eigenes Event, da dürfen wir machen, was wir wollen. Ähm, und das eröffnet sozusagen einfach, ja, das macht einfach den, ähm, die, die, die. Bandbreite an Menschen, die daran teilnehmen können, einfach noch ein bisschen breiter, ähm, weil man mehr Zeit hat, um sich wirklich auch, hier, also um wirklich gemütlicher auch den Berg hochzulaufen. Also du musst jetzt nicht im Trailrunning-Tempo oder Speedhiking-Tempo den Berg hochlaufen, sondern man kann auch einfach echt gemütlich wandern. Man kann nach jedem Aufstieg mindestens irgendwie eine Viertelstunde, vielleicht sogar eine halbe Stunde Pause machen, wenn man das möchte. Und man hat eben innerhalb von den 36 Stunden auch die Möglichkeit, sich mal ein bisschen hinzulegen.
1: Mhm. Weißt du, ähm, wo der Rekord bei so einem everesting aufstieg liegt, zeitlich? Mm,
0: zu Fuß meinst du, inklusive ja. Bergablaufen? Ich weiß es nicht genau. Ich würde schätzen wahrscheinlich so um die 18 Stunden ungefähr.
1: Ja, das ist so krass.
0: Ja, das ist vollkommen verrückt. Also ich verstehe auch nicht, wie es funktioniert. <lacht> Vor allem ja, wenn man noch bergab rennt. Also das ist wirklich völlig
1: verrückt. Aber also manche Leute sind halt einfach, äh, ja ich meine, die machen ja nichts anderes als das. Das muss man dabei auch sagen. Die sind nicht ein bisschen trainiert, sondern die sind megamäßig trainiert und, ja. und, und, und arbeiten. Das ist ihr Job. Das, zu, das, das stimmt.
0: Ja. Also ich glaube, man kann es auch im Speed-Hiking-Tempo, sage ich mal, so wie wir gewandert sind, noch deutlich schneller machen. Bei uns waren einfach die Pausen extrem lang. Also wir hatten ja keinen Zeitdruck. Wir hatten jetzt nicht irgendwie gesagt, wir wollen es in einer bestimmten Zeit schaffen, sondern wir wollten einfach gucken, ob wir es überhaupt schaffen. Und dementsprechend haben wir halt auch echt einfach gemütlich Pause gemacht. Also ich glaube, wir hatten teilweise Pausen, wo wir wirklich 45 Minuten irgendwie auf dem Parkplatz am Auto saßen und die Massagepistole verwendet haben und mit unseren Freunden gequatscht haben, ein bisschen was gegessen haben und dann irgendwann Ah oh ja, es kann immer wieder weiterlaufen.
1: Ja, ja das verstehe das versteh ich. Also, ich, ich also, ähm, Markus und ich, wir trödeln auch immer sehr, mhm. wenn wir so auf unserer Bikepacking-Tour unterwegs sind. Und vor allem, wenn es so zwei Tage lang nur bergauf geht, ja. dann, äh, oh, dann ist die Mittagspause schon echt sehr ausgedehnt. Voll. Cool. Ja. Das und, kann ich und, dann, sehr gut und noch ein Kaffee und noch ein Espresso <lacht> und auch noch ein Wasser und noch ein Päuschen. Ja, ja. ja.
0: Aber das ist ja auch das Schöne, weil man verbringt dabei Zeit miteinander und genau darum geht es ja auch. Also ich meine, bei unserem Event, wir haben auch keine Zeitnahme, also es geht überhaupt gar nicht darum, wer als schnellstes irgendwie 8.848 Höhenmeter geschafft hat oder wer gewinnt. Es geht wirklich einfach darum, mehr zu schaffen, als man sich selbst jemals zugetraut hätte und man jemals vorher gemacht hat und das halt nicht alleine, sondern bei einem mega coolen Event, wo 249 andere Menschen da sind, die irgendwie vom Mindset her ähnlich ticken wie man selbst und sich zu so einer krassen Herausforderung angemeldet haben. Und ich finde, da kann man sich auch ein bisschen Zeit lassen und es auch genießen und irgendwie eine coole Zeit mit den Leuten verbringen.
1: Ja, ja. also du hast ja gerade gesagt, ihr habt 36 Stunden, habt ihr angesetzt. Wie lange mhm. geht denn das Event?
0: Ähm, also wir starten am 21. Juni, das ist ein Freitag. Ähm, da starten wir nachmittags äh, einfach mit der Akkreditierung, mit der Anmeldung. Das gucken, dass alle da sind. Ähm, dann haben wir gegen Abend ein Briefing. Und irgendwie ein Motivational Talk, wo wir einfach so ein bisschen einstimmen auf die Herausforderungen der nächsten zwei Tage. Und dann geht's am Samstag morgens, wahrscheinlich gegen fünf oder sechs Uhr morgens geht's dann los. Und ab da laufen dann die 36 Stunden. Das heißt, Ende des Everestings an sich ist dann gegen Spätnachmittag, Frühabend am Sonntag.
1: Ja, ist auch ein spannendes Wochenende. Da hat man am Montag dann viel zu erzählen, wenn man denn pünktlich zur Arbeit <lacht> erscheint. <lacht> oder ja. nicht noch eine Woche Urlaub braucht.
0: Genau, oder sich noch mal ein, zwei Tage gönnt und ein bisschen Wellness und Sauna im Brandmatal macht.
1: Genau, genau. Ja, das ist äh, sehr sehr spannend, äh, wie aus einer Nordpol-Expedition mit 18 Jahren dann doch so das eigene Event wird in, in diesem extremen Bereich? Ich meine, das ist ein erstes Event, was du so organisierst, oder?
0: Zumindest in der Größenordnung. Also ich habe ähm, während des Studiums mit Freunden zusammen ein Camp für Jugendliche im Nationalpark Schwarzwald aufgezogen. Das heißt, ich habe schon Event-Erfahrung, aber eher so in der Größenordnung 30 Leute. Also 250 Menschen natürlich schon noch mal ein bisschen größer. Aber so ein Event zu organisieren, ähm, Verpflegung, Sponsoren und so weiter und so fort, das ist mir nicht fremd, also da bin ich durchaus erfahren.
1: Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für, für euer erstes, äh, Alpinate-Event im Brandnatal und, äh, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Alles, alles Gute für dich. Danke und vielmals. Für, für deine nächsten, äh, interessanten Expeditionen und äh, <lacht> Challenges.
0: Ja, mal schauen, was wir außer Everesting noch einfällt.
1: <lacht> ja, es ja, gibt ja noch viele verschiedene Möglichkeiten und Sportarten.
0: Auf jeden Fall. Ja, cool. Vielen Dank, dass ich kommen durfte. Hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, Dito. Bis ganz bald. Bis Tschüssi. bald. Tschüss. Ciao. Das war's für heute. Vielen Dank an Saskia für ihre Zeit. Mehr zu ihr und ihrer Everesting Challenge findest du natürlich in den Show Shownotes. Habe ich alles für dich verlinkt. Und wenn du magst, hören wir uns nächste Woche Dienstag hier wieder. Denk dran, auch im Off-the-Path-Daily vorbeizuschauen, denn dort findest du jeden Tag eine spannende Folge über unsere grandiose Welt. Also pass auf dich auf und bis gleich oder nächste Woche, wie du magst. Tschüss!